0: Was geht ab Bildungselite? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode mit meinem heutigen Gast, Birgit Anders. Die IFBB Women's Physique Pro nimmt uns mit auf ihre sportliche Reise, die vom Kunstturn übers Profi-Eishockey und Powerlifting auf die Profibühnen der NPC führte. Dabei teilt die sympathische Powerfrau außerdem mit uns, welche Rollen Heinz und Martina Olesch sowie Stefan Kienzel dabei spielten, warum sie sich für die Physikklasse entschieden hat, obwohl sie damals in der Figurklasse gestartet ist und was sie im russischen Krankenhaus zu suchen hatte. Eine ziemlich krasse Geschichte. Abschließend gehen wir dann noch intensiv darauf ein, wie Birgit die mediale und soziale Wahrnehmung von muskulösen Frauen in und außerhalb der Bodybuilding Bubble wahrnimmt und was sie sich von der sportlichen Berichterstattung wünschen würde. Mir persönlich ist es tatsächlich ein Anliegen, dass wir das Women's Bodybuilding ein wenig mehr unterstützen und auch den weiblichen Teil dieses schönen Sportes mehr in den Fokus rücken können. Wenn ihr Birgit dabei unterstützen wollt, nutzt ihren Code BIXI bei der nächsten ESN-Bestellung und abonniert einfach ihre Kanäle auf Instagram oder meinetwegen auf Facebook. Wer mich unterstützen möchte, diese Formate unterstützen möchte, kann dies gerne tun mit einem nächsten Einkauf auf www.hpn-store.de. Mit dem Code ELITE erhaltet ihr dabei immer den besten Preis und könnt mir damit etwas Gutes tun. Auch gerne dürft ihr diese Kanäle abonnieren. mir folgen, diesen Podcast bewerten mit einer ehrlichen 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr mögt oder natürlich auch mir auf Instagram oder YouTube folgen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit einer wirklich sympathischen und spannenden Frau, Birgit Anders. Was geht ab Bildungselite? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Die liebe Birgit ist heute zu Gast. Hallo Birgit, wie geht's dir?
1: Hallo und guten Morgen. Mir geht es blendend. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
0: Mega, mega gerne. Ähm, ich fühle mich gerade ein bisschen schmal neben dir, aber ich glaube, das hast du öfter, die Problematik, oder?
1: <lacht> naja, also so wie ich wahrgenommen werde, das ist ja eh immer unterschiedlich, aber ähm, ja.
0: ja. Für alle die, die dich nicht kennen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, Birgit?
1: Ja, also ich bin die Birgit. Ähm, ich bin oder werde jetzt im Dezember 1943. Ich bin aus Deutschland, bin aus Bayern und lebe aber seit sechs Jahren in Österreich.
0: Mhm. Wo genau da?
1: In Oberösterreich, Nähe Wels.
0: Ja, okay. Was hat dich dazu getrieben, nach Österreich auszuwandern?
1: <lacht> Ursprünglich bin ich der Liebe wegen nach Österreich gekommen. Mhm. Und ja, das ist dann auseinandergegangen. Und die Liebe ist gegangen, ich bin geblieben.
0: <lacht> eine neue Liebe hast du gefunden anscheinend, zum neuen Land.
1: Zum neuen Land, genau. Ja, es ist äh, zu Bayern nicht viel Unterschied, was äh, landschaftlich, also Seen, Berge, Landschaften betrifft. Und wenn ich ähm, zu meinen Eltern nach Hause möchte, ist es eine Fahrzeit von anderthalb Stunden, das ist ein Tagesausflug. Ja. Also da bin ich jederzeit, wenn es mich heimtreibt, nach Hause fahren.
0: <lacht> Aber merkst du einen Mentalitätsunterschied zwischen äh, Deutschland, Bayern und Österreich oder ist es auch exakt dasselbe?
1: Es ist sehr ähnlich. Es ist sehr ähnlich. Doch, es mhm. ist ähnlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, die Österreicher sind netter oder freundlicher. Ich würde sagen, das bleibt sich so ziemlich gleich.
2: Mhm.
0: Der Vorteil ist natürlich, dass du jetzt näher an deinen Coach dran wohnst, an Stefan.
1: So ist es. Ja. Sind aber auch noch zwei Stunden. Also Ach, oh, krass, ja. sind schon auch noch zwei Stunden, die ich fahre.
0: Aber seht ihr euch dann regelmäßig?
1: Nein, nein. Wir sehen uns eigentlich nicht regelmäßig. Wir haben regelmäßig Kontakt über also online, mhm. aber so direkt direkte, also direkte Live-Termine sind mhm. eher weniger.
0: Okay, also es ist nicht so, dass du irgendwie jetzt einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate hinfährst mit dem Formcheck?
1: Nee, das ist spontan. Also das wird spontan ausgemacht, wenn jetzt ich mich irgendwie so fühle, dass ich jetzt das Gefühl hätte, ich bräuchte ein, ein, einen Live-Formcheck oder wie auch immer, dann versuche ich einen Termin auszumachen mit dem Stefan und den kriege ich dann eigentlich hm. auch hin.
0: Wie lange arbeitet ihr jetzt zusammen?
1: Hm. Knapp zwei Jahre. Mhm. Ja.
0: Und du das bist auch mit Stefan zusammen Profi geworden dann, ne?
1: Richtig. richtig.
0: War Stefan so der ausschlaggebende Faktor oder war das bei dir eh nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich denke ich denke schon, dass Stefan da äh, ähm, einen, einen wesentlichen Einfluss da, darauf hat. Mhm.
0: Was macht er denn deiner Meinung nach anders als vielleicht deine Coaches zuvor? Oder wo warst du zuvor?
1: Ich war ähm, zuvor bei der Martina Herget. Ah, cool. In der Ollisch. Sie ist ja mit Heinz Ollisch inzwischen verheiratet. Und die Martina ähm, war, meine erste, war mein erster Coach sozusagen. Auch ein, eine Wahnsinns, Wahnsinnsfrau in, ja. mit riesen Wissen und, und sehr, sehr... Herzlich
0: und top ja. oh, ich, ich liebe Martina. Also Martina, wenn du das hörst, ab und zu hörst du ja rein. Äh, viele Liebe grüße. Für mich bist du einfach so ein toller Mensch. Und, äh,
1: ja. Auch von ja. meiner Seite schließe ich mich gleich an. Die Grüße, Ja, Martina, falls sie es hört.
0: Also höchstwahrscheinlich seid ihr ja auch dann im Guten auseinandergegangen. Lag es dann daran, dass du irgendwie mal was Neues kennenlernen wolltest? Oder ähm, warum bist du von Martina weg?
1: Also das lag mir sehr am Herzen, dass, äh, ähm, sich, also dass ich da im Guten ähm, mich von ihr äh, trenne. Ähm, das war folgendermaßen so, ähm, als ich mich dazu entschieden habe, nochmal auf die Bühne zu gehen. Es war ja eigentlich ursprünglich nach der Weltmeisterschaft, ähm, damals in Santo Domingo, das war Dezember 2016. Ähm, habe ich ja den Entschluss gefasst, ähm, das Bodybuilding aufzuhören sozusagen. Mhm. Ähm, da war natürlich auch ein bisschen mein damaliger Freund ähm, ausschlaggebend, weil der aus dem Powerlifting kommt. Und das Powerlifting hat mich auch schon immer interessiert. Mhm. Und ähm, Da hat man natürlich dann auch noch ein Stück weit mehr Gemeinsamkeit. Und da habe ich dann für mich gesagt, okay, ich habe eigentlich so sehr viel erreicht im, im Amateurbereich, im Bodybuilding. Und da switche ich uh, ins, ins, ins Powerlifting, also da war mein, mein, mein Ex-Freund sozusagen damals auch mit verantwortlich dass ich da diesen Wechsel gemacht habe. Ja, und ähm, nachdem das ja dann ähm, in die Brüche gegangen ist, die Beziehung, und ich ein Wettkampftyp bin, also ich habe mhm. immer irgendwelche Ziele gebraucht, einen Ansporn, ähm, um die Motivation zu finden, ins, im Training, ähm, habe ich für mich dann entschlossen, okay, ähm, ich mache wieder oder ich, ich gehe wieder ins Bodybuilding, ich möchte wieder auf die Bühne. Und dann war für mich der erste Gedanke, ähm, ich möchte mich wieder von der Martina vorbereiten lassen. Mhm. Und ähm, habe auch Martina angeschrieben und habe eben angefragt, wie es ausschaut, ob äh, ich wieder zu ihr ins Coaching kommen kann. Und die Martina hat sich natürlich auch sehr darüber gefreut. Also, die Martina hat mir da auch, ja, gleich ähm, eine Zusage sozusagen gegeben. Ähm, die Martina arbeitet aber ja jetzt mit äh, der Stephanie zusammen, mit ja. der Wahlzeit-Stephanie. Und ähm, das war für mich so ein Punkt. Also, ich, ich mag die Stephanie unheimlich gern. Ich, sie ist eine super, super Athletin und auch eine, eine tolle Frau, so, aber es war für mich so, ich wollte, wenn ich zur Martina ins Coaching gehe, einfach nur von der Martina vorbereitet werden.
2: Mhm.
1: Und da habe ich eben dann angefragt, dass ich, äh, bei der Martina und habe eben gesagt, ja, ich möchte aber nur von ihr betreut werden. Und das war dann nicht möglich, also die Martina hat mir dann geschrieben, ähm, sie arbeitet einfach mit der Stefanie zusammen und so nach dem Motto entweder die zwei ja, ja. oder anders geht es halt nicht. Ja. Und dann, da habe ich mich, also das war dann für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich nicht,
2: mhm.
1: das möchte ich nicht und habe mich dann eben anderweitig ähm, orient, umorientiert sozusagen. Und das mhm. war für mich einfach gleich, habe ich nicht lange überlegen müssen, der Stefan war schon immer in meinem Hintergedanken, also war immer schon ähm, präsent ähm, gedanklich bei mir und nachdem das dann eben bei der Martina nicht mehr ähm, zustande gekommen ist, weil ich dann eben auch gesagt habe, ich möchte aber nicht Elite Pro ähm, starten, sondern ich möchte NPC starten und dann hat eben Martina gemeint, ja gut, ähm, dann wäre sie, Sowieso der falsche Ansprechpartner. Ja,
0: klar, macht, macht Sinn.
1: Und ja, dann genau. Und dann war das für mich aber auch geklärt. Ähm, wir haben immer noch Kontakt. Wir schreiben ab und zu. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich wollte nicht zuerst was ausmachen. Und die Martina hat mir eine Zusage gegeben. Und dann ähm, würde ich da mir nicht dir nicht auf einmal ungeklärt irgendwo anders hingehen. Das wollte ja. ich nicht. Also das war mir sehr, sehr wichtig, weil es ist ja doch eine sehr gute Freundschaft entstanden zwischen Martina und Heinz ja. und mir. Und das war mir einfach unheimlich wichtig, dass, dass das auch so bleibt.
0: Finde ich voll cool, dass es halt auch so geht. ne? Alles auf Augenhöhe und Respekt. Und es ist ja jetzt wirklich auch kein Drama, dass du dann sagst, okay, das Paket buche ich so nicht. Ich mag euch als Trainerin und ich hätte gerne nur dich gehabt, aber dieses Paket ist mir doch irgendwie nicht genehm und dann gehe ich halt woanders. Dann ist ja vollkommen in Ordnung. Okay, super. Jetzt haben wir schon irgendwie das Feld von hinten aufgeräumt. Wir haben schon irgendwie geleakt, dass du Profi bist und dass du Weltmeisterin warst oder was? Nee, warst du Weltmeisterin?
1: Genau, in der Womensphysik auch. Ja, okay. Okay.
0: Ähm, aber ähm, ich würde mal gerne noch weiter zurückgehen. Und zwar, ähm, wie bist du überhaupt damals zum Bodybuilding, zum Kraftsport gekommen und wie alt warst du da?
1: Boah, da muss ich... Ja, das, ich war 35. Ja. Also ähm, recht spät war, schon, ne? Ja, 2014 war das. Mhm. Und ähm, das, war ganz, äh, das war ganz witzig, weil ähm, ich war auf einer Studioeröffnung mhm. und, ähm, und meine, meine Ambitionen früher, ähm, ich habe ja, ich, ich hab ja immer schon seit ich klein, also von klein auf mit fünf Jahren zum, mit Leistungssport angefangen.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich habe äh, angefangen mit Kunstturnen das habe ich dann gemacht, bis ähm, ich mit der Lehre begonnen habe. Dann ging es nicht mehr, weil ich halt einfach nicht mehr. Ähm, ich habe bis um sechs Uhr Nacht gearbeitet und dann gingen meistens die Trainings schon los. Gingen mhm. meistens um um fünf los. Und dann ging es für mich, war das für mich natürlich ähm, nicht mehr möglich, das weiterzumachen. Aber habe ich auch wirklich auf einem sehr hohen Niveau geturnt. Und danach ähm, habe ich Eishockey gespielt. Eishockey spielen angefangen. Ach, krass. Und mit mit 19 und habe mich da aber also auch auf, hab hobbymäßig angefangen und habe mich da raufgearbeitet bis habe bis dahin in der Bundesliga gespielt und also immer, ich habe immer mir ein Extrem gesucht ich habe ja. immer Sport auf einer extremen äh, auf extremen Niveau betrieben sozusagen Eishockey habe ich dann 17 Jahre lang gemacht und wie es da schon zum Ende zugegangen ist also man wird ja älter und viele junge kommen nach und <lacht> da ist es halt dann auch einfach so, dass die, auch die Fahrerei und mit der Arbeit, das war dann alles nicht mehr so ähm, kompatibel. Und ähm, ich bin ja natürlich im, äh, während der Zeit ähm, vom Eishockey im Sommer über, um mich fit zu halten, immer schon ins Fitnessstudio gegangen.
2: Mhm.
1: Und ähm, da, da hat man ja dann auch, so ein, ist man in so einer Gruppe drinnen, oder wo, wo man sich dann gemeinsam zum Training trifft, und wie auch immer. Und da ähm, ich, habe ich mit jemandem trainiert, der Bankdrücken gemacht hat und der auch Wettkämpfe im Bankdrücken gemacht hat, der liebe Christian, <lacht> ähm, der liebe Diakodovic Christian, falls ihr das sieht. <lacht> liebe Grüße. Grüße. <lacht>
2: ähm,
1: wir haben immer super viel Spaß gehabt zusammen im Training, wir haben immer die die wirklich die größte Gaudi gehabt und der hat mich so ein bisschen angetrieben da in, in, diesen, in dieser Dreikampfebene äh, so ja, das hat mir so imponiert und das, da wollte ich in diese Richtung schon immer äh, in dieses Dreikampf in dieses Powerlifting äh, mich orientieren und auf dieser Studieeröffnung äh, war eben der Heinz Ollesch da ja. und äh, den habe ich da kennengelernt und habe mit ihm geredet und den habe ich halt gefragt, ich möchte gern stärker werden, den Bank drücken und ob er mir dann ein paar Tipps geben kann und dann hat halt der Heinz meint, so gemeint, ja, gibst du heute mal zu mir, gell? dann sage ich dir das. <lacht> und ähm, auf einer weiteren, beziehungsweise auf einer Weihnachtsfeier dann, ähm, war eben der Heinz Ollesch auch wieder da, auf so Studieweihnachtsfeier, mit seiner Frau, eben mit der Martina. Und die Martina hat mich damals ähm, gesehen und hat mich angeschaut und hätte gemeint, ich hätte Potenzial, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte. Und so bin ich da reingerutscht und ich war immer schon offen für alles und neugierig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, das Powerlifting, das kannst du immer noch irgendwann mal machen. Mhm. <lacht> und dann habe ich mich da eben auf dies, ähm aufs Bodybuilding konzentriert und in meiner ersten Saison bin ich ja in der Figurklasse gestartet.
0: Wollte ich gerade fragen, ob du schon immer Physik warst oder okay, ja?
1: Na, also Martina hatte schon immer, die Martina hat mich schon immer in der Physik gesehen. Ja. Wir wussten halt einfach nur nicht, ähm, was bleibt übrig in der ersten Diät, wie viel Muskulatur fliegt weg und wir haben uns da wirklich bis ganz zum Schluss ähm, die Entscheidung ähm, aufbehalten sozusagen und haben dann ganz kurz vor dem Wettkampf entschieden, okay, du gehst in die oder in die Klasse. Und nach mein, erster, ähm, mein erster Wettkampf oder meine erste Wettkampfvorbereitung war ja komplett natural. Ähm, dadurch, dass ich ja durch meinen Leistungssport, Kunstturnen Eishockey schon eine brutale Grundmuskulatur mhm. hatte, mir aufgebaut hatte, ähm, musste ich in meinem ersten Wettkampf gar nicht so einen direkten Aufbau machen, sondern ich konnte eigentlich fast gleich in eine Diät gehen. Hm. <lacht> genau, und dann wurde es eben die Figurklasse. In der Figurklasse habe ich mich persönlich auch nicht so gesehen. Ich wollte immer schon in die Physik. Warum? Also <lacht> Einfach aus dem Grund, ich kann auf den hohen Schuhen nicht gehen.
0: Ah, okay, geil.
1: Ich war nur die Schuhe ausschlaggebend, dass ich äh, nicht in diese Figurklasse passe. Ich dachte, jetzt ähm, kommt, ich
0: würde gerne Kühe zaubern. Ich möchte mich da, keine Ahnung, ich
1: möchte die ja, machen. Ja, das natürlich auch. Das Kür ist natürlich auch, nochmal, das wäre der zweite ähm, Punkt, wo ich sage, ich möchte immer schon in die Physik, weil es ja vom Kunstturnen her, durch die Boden, äh, Bodenturnen, man da auch ja immer schon Küren gehabt hat. Und das hat mir natürlich auch immer schon Spaß gemacht. Ja. Und das ist natürlich dann, wäre ja, der zweite Punkt gewesen. Aber hauptsächlich, ich wollte nicht auf diesen Schulen. Ganz <lacht> <kann's> einfach nicht.
0: <lacht> Wie war denn deine erste Saison als Figurathletin? Ähm, wurdest du denn also hast du da reingepasst in die Klasse? Wo hast du vielleicht schon doch zu muskulös? Und wurde es abgewertet oder?
1: Ja, Ich Denke ich habe da schon ganz gut reingepasst. Mhm. Ähm, die erste Saison war ich war dadurch, dass ich ja 35 schon war, ähm, konnte ich schon Masters starten. Weil Frauen ja mhm. ab 35 schon Masters und ich bin damals, das war eigentlich auch eine super super Saison, weil ich bin Masters. Dritte, glaube ich, geworden auf der deutschen Meisterschaft, auf der Masters, auf der deutschen Masters, war ich dritte, auf der bayerischen Zweite und auf der deutschen auch wieder dritte. Mhm. Also ich war eigentlich super, also für meine erste Saison mhm. war das wirklich schon sehr gut.
0: Absolut, ja. Aber dennoch hast du ja dann gesagt, nee, dann doch lieber Physik. Und das war einfach der Grund dann, dass du von diesen Schuhen weg wolltest?
1: Genau, ich habe einfach dann nach der Saison gesagt, so Martina, wir machen einen Aufbau und ich will unbedingt in die Physik. Aber das war ja immer <lacht> klar, die Martina hat mich auch immer schon von meiner Struktur her, von, mein, von meiner Linie in der Physik gesehen. Und, und danach ist es in den Aufbau gegangen.
0: Mhm. Ich habe da mal eine Frage, und zwar, ähm, meine Freundin kommt halt auch aus dem Turn hat auch Figurklasse gemacht und sie sagt halt die ganze Zeit, die einzige Klasse, die sie so wirklich reizen wäre, wäre die Fitness. Ja. Wo man dann halt wirklich auch noch eine Kühe zeigen und touren kann. Und ich meine, das, das bietet sich ja an, ne? Ja. Bist du halt auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwie mal in die Richtung zu gehen oder war das einfach, weil es in Deutschland ja nicht angeboten wird, irgendwie gar keine Option?
1: Doch. Also diese Fitnessklasse ist auch eine Klasse, die mir unheimlich mhm. imponiert und gefällt. Ähm, und da hätte ich mich auch wirklich drin gesehen, mhm. aber nicht mehr in meinem Alter. Ich Dafür okay. war ich schon zu lange weg vom, vom Kunstturnsport und einfach schon zu steif. Ich okay. habe mich schon nicht mehr, die Beweglichkeit äh, einfach war nicht mehr da, die du brauchst für, für die Fitnessklasse, dass das Ganze dann halt auch noch <lacht> harmonisch oder fließend ausschaut und nicht dann irgendwie gequält irgendwelche, Verrenkungen machen muss, die man halt einfach nicht mehr so schafft. Also für mich wäre das immer toll gewesen. Hat mir gefällt mir auch immer noch nach wie vor ist die Klasse, die mir am besten gefällt. Ja, mir auch. Wird aber in Deutschland Österreich nicht macht keiner, weil es halt eben keine Anmeldungen wie auch immer gibt. Ähm, gibt es eben da auch.
0: Super schade, ne? Also ich glaube, es würde jede Bodybuilding Veranstaltung wird das so aufwerten.
1: Richtig, richtig. Genau, also Dennis okay.
0: James, solltest du hier jetzt zuhören, bitte nächstes Mal auf der DJ Classic eine Fitnessklasse. Das wäre toll. <lacht> ja, okay, aber du hast dann gesagt, Physik wird's und dann habt ihr einen Aufbau gemacht und äh, fingst dann auch schon an, dass man sagt, okay, natural wird es vielleicht nichts mehr oder? Ähm...
1: Ja, wir mhm. haben da schon ähm, ein bisschen nachgeholfen, weil mhm. ähm, ich sagen muss, dass das bei mir immer minimalst war, dadurch, dass einfach meine, ich so eine gute Grundmuskulatur, die Muskelqualität und die Struktur schon so gut war, mhm. ähm, habe ich da auch nicht wirklich viel gebraucht. Ja,
0: klar, klar. Wo, was mich jetzt gerade interessiert, du hast gesagt, du hast Bundesliga Eishockey gespielt und man hört ja immer so, ja, das ist nicht nur im Bodybuilding so, das ist auch in anderen Leistungssporten so, dass da irgendwie nicht ganz alles dopingfrei ist. Hast du das in deiner aktiven Eishockey-Karriere mitbekommen, dass auch da irgendwie Shinduda betrieben worden ist? Oder ist das dann wirklich ja, doch sauber?
1: Also, dafür, also das Frauen-Eishockey kann man nicht vergleichen mit dem mit Herren-Eishockey. Yeah. Da sind, ist das Niveau ähm, um so viel krasser, sage ich jetzt mal. Das heißt, der Niveauunterschied so hoch, ähm, wie es in der Nationalmannschaft ausschaut, weiß ich nicht. Mhm. Aber so bei uns, da hat man in mhm. der Richtung gar nichts mitgekriegt. Das war auch mhm. nie Thema.
0: Mhm. Aber kannst du dir vorstellen, dass es wirklich in solchen Sportarten auch dazu kommt? Oder glaubst mhm. du eher, dass es aus... Ja,
1: okay. na definitiv. Also ich, da bin ich 100 zu 100 Prozent davon überzeugt, dass, äh, dass in diesen Sportarten ja. Doping auf jeden Fall ein Thema ist.
0: Also ist ja halt nur nicht so offensichtlich, ne?
1: Das ist das zu 100 Prozent, zu 1000 Prozent ist es so.
0: Okay, gut. Äh, und deine erste Physiksaison. wie sah es aus? Wie ist es gelaufen? Hast du dich direkt wohler gefühlt auf der Bühne? Ich
1: habe mich direkt wohler gefühlt und ich habe äh, 2017 alles abgeräumt. Also das war mein Jahr.
0: Ja. Nur national oder bist du auch gleich international gestartet?
1: Ich bin international auch gestartet und es war ja dann auch die, die Weltmeisterschaft, die war in Santo Domingo. Das war toll. Also mhm. das war für mich ein Riesenerlebnis. Genau. Und da habe ich direkt habe ich, ich nur erste Plätze gemacht. Krass.
0: Und dann hast du gesagt, okay, dann höre ich auf.
1: Ja. Nach, der, Weltme <lacht> Nach der Weltmeisterschaft war es für mich so ein krasser Cut, wo ich dann gesagt habe: So, ich habe alles erreicht. <lacht> jetzt, ich jetzt, jetzt kann ich endlich Powerlifting machen.
0: <lacht> Ach, wie krass. Jeder ja. andere hat wahrscheinlich gesagt, so jetzt Profi werden, jetzt richtig ja. durchdrehen. Und du sagst, nö, okay, ich höre auf, ich mache jetzt Powerlifting. Genau. Das Einfach war ich
1: bin auch tatsächlich ins paulus geswitcht ja. durch, durch, das, durch mein Ex-Freund also Ex und war da auch sehr erfolgreich. Ich war, bin mehrfach Staatsmeisterin geworden und war auf der Weltmeisterschaft in Moskau. Ja. Und auf der Weltmeisterschaft in Moskau habe ich mir leider in der ersten Disziplin beim ähm, Kniebeugen den Oberarm gebrochen. Also ich Nein! Hab, ja, das war... Sonst, wenn mir das nicht passiert wäre hätte ich da meinen nächsten Weltmeistertitel gehabt. Ich habe mir das dann angeschaut, die Mädels, die in meiner Klasse gestartet sind, der ihre Drittversuche, das waren nicht einmal mal mein Erstversuch. <lacht> und das war, das war halt echt wirklich richtig ärgerlich, weil in Moskau, ich wollte mir die Stadt anschauen und wir sind angekommen und am nächsten Tag war der Wettkampf. Und ähm, in Moskau ist es so gewesen, dass beim Kniebeugen du aus einem Monolift raushebst mhm. Und ich aber trotzdem, wenn ich äh, von, mit dem Monolift heb, immer einen Schritt zurückgegangen bin, um mich richtig einzuspannen, mhm. dass ich die Spannung aufbauen kann. Und ich habe mich eingespannt, bin den Schritt zurückgegangen und bin noch gar nicht in die Kniebeuge gegangen. Auf einmal ist mir der Arm weggebrochen. Es <lacht> war ein Ermüdungsbruch.
0: Ach du Scheiße.
1: Und da gibt es auch ein Video dazu auf meiner Seite. Das kann man sich anschauen. Und man, wenn man genau hinhört, hört man richtig, das Knacksen, das hört sich an, wie wenn ein Ast bricht. Das also ist wie so ein schlechtes YouTube-Video, wo man wo man so sieht, diese, diese Gym-Fails. Ja. Yeah. Ja, genau, so ganz übel. Ganz übel ist das gewesen. Ach, krass. Und ähm, ja, das war in meinem Drittversuch. Mhm. Genau, und ich habe... Ähm, in, in meiner Vorbereitung, habe ich immer schon gemerkt, ah, ich habe einen Schmerz im Oberarm. Ich habe das aber nie so wirklich eruieren können, wirklich richtig. Und ich habe halt immer gedacht, okay, das ist irgendwie ein Nerv, der ist beleidigt. Und ich habe dann immer zu mir selber gesagt, jetzt, Birgit, stell dich nicht so an, jetzt jammert nicht, jetzt jammert nicht. Habe auch dann ähm, mit Schmerzmittel versucht, das irgendwie mm. unterdrücken. Und dann bin ich kurz vor Moskau nochmal nach Rosenheim gefahren zum Dr. Ritsch. Ähm, weil ich einfach sicher sein wollte, dass da wirklich nichts ist. Und der hat sich das angeschaut, hat einen Ultraschall gemacht und hat gesagt: Nee, da ist nichts, die Sehnen, das ist alles gut. Und hat mir dann eben nochmal äh, gespritzt, hat mich nochmal gespritzt mit Schmerzmittel. Und dann bin ich eben nach Moskau gefahren. Und ähm, dann ist mir das passiert. Und ich habe ja, ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, weil ich stehe, mhm. ich bin im Bundeslöffel gestanden, dann, dann, kriegt mir so der Arm weg und mir dieser, das sind ja so Auffanggummis. Ja. Wenn das Gewicht praktisch runterfällt, du hast zwar deine Spotter ähm, aber trotzdem aus Sicherheit sind da nochmal so Gummis drinnen. Und wie mir das Gewicht dann weg ist, ist mir der Gummi, der hat mir so eine Watschung gegeben und ich denke mir so und ich stehe dann so und habe mir gedacht, mal anders, warum hast du jetzt auslassen? Ich habe ja. wirklich gedacht, ich habe einfach auslassen. Und dann stehe ich da so und dann greift so der Kampfrichter greift mich so an und ich denke mir, was will denn der jetzt? Ich habe das noch gar nicht überrissen, was eigentlich passiert ist. Ja. Ich, nur, ich bin da gestanden und habe nur gemerkt, okay, irgendwas ist komisch, aber ich konnte es nicht orten. Ja. Und dann bin ich von der Plattform runtergegangen hinten. <lacht> und der
0: Arm hängt so komisch.
1: <lacht> ich noch gar nicht, Aber ich sage so, zum, dann ist mir das erst so ein bisschen bewusst geworden und dann sage ich noch so zu meinem Ex-Freund, du ich glaube, ich habe mir einen Arm gebrochen. <lacht> und er so, na. <lacht> und dann habe ich mich hinten Backstage hingesetzt auf den Boden und dann kamen sie schon alle hergelaufen und ich sitze da nur so und habe nicht gewusst, es kommt vom Ellbogen, es vom von der Schulter, der hätte ja alles sein können.
2: Yeah.
1: Und dann kamen da schon so Ärzte-Team da und dann sitze ich so und dann kommt die Ärzte her und nimmt so, will so meinen Arm so hochheben und ja. dann kam da hier so eine Beule raus. Und ich so, oh oh. Und ich so, okay. Dann, dann habe ich schon so einen Sternball gesehen und dann sage ich noch so zu meinem Freund, du, ich glaube, ich bin jetzt dann mal weg. <lacht> und dann kamen sie und haben mir so Ammoniak unter die Nase gehalten und dann war ich
2: wieder voll da. <lacht> sei es ja. schön. Ja.
1: Das war dann das Spiel, ging da so zwei, dreimal mit dem Ammoniak. Ja. Und ich konnte dann ja, kaum schauen. Dann habe ich schon die erste Spritze drin gehabt im Arsch. <lacht> Wobei ich es echt sagen muss, wirklich die, die ärztliche Versorgung in Moskau, echt top. Und ja. also wirklich richtig gut. Und ich habe auch von dem Schmerz, ich habe eigentlich keinen Schmerz gehabt. Nicht, also null. Ich habe keinen Schmerz gespürt. Und der zuständige Arzt, der dort war, der diesen Wettkampf betreut hat, der ist mit mir dann ins Krankenhaus gefahren äh, in Moskau und das war ein, ein Erlebnis, ich sag's da wirklich. <lacht> ich konnte ja, ich bin, mein Englisch ist ja ganz, ganz extrem schlecht und <lacht> ist der Arzt eben da auch mitgefahren, um das eben alles zu, zu regeln und zu, zu dolmetschen sozusagen ja. und dann fahren wir da mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus in Moskau und direkt, wir sind mit dem Auto fast direkt in diese, in diese Ambulanz da reingefahren
2: ja. und dann
1: zeige ich aus, das war für mich wie wenn du in ein Schlachthaus reingehst, <lacht> die Wände alle bis zur Decke hoch so weiß gefließt und, und also ganz komisch und dann saß ich da drinnen und der Arzt hat gemeint, ja, er kommt gleich, er kommt gleich, soll da sitzen bleiben ähm, und dann saß ich da so und habe halt gesehen, wer da so ein und ausgeht. Und dann kamen so zwei so Polizisten mit so einem Typen im Arm, der war blutüberströmt, er hat eine Schickerei gehabt oder irgendwas und voll mit so Personenschutz oder wie auch immer, sind die da, da vorbei und ich so, aha. Okay. <lacht> Alles klar. <lacht> also das war der Wahnsinn, das war wie wirklich wie so einem schlechten Film in so einem Schlachthaus. <lacht> ja. Dann haben sie mich in so ein Zimmer ähm, reingesetzt und dann kam der Arzt und dann ich habe mir ja die rechte Seite gebrochen mhm. und der Arzt und hat mir also angefangen auf der rechten Seite da links ist passiert und rechts hat er mir dann so den Ärmel aufgeschnitten und ich so, ah, okay, was wird das jetzt? <lacht> und dann, und dann sage ich so, äh, Arm, ja? so das ist der gute Arm, gell? Das ist der schlechte. Mir so, mhm. ah, okay, dann hat er mir die andere Seite aufgeschnitten <lacht> und <lacht> Und ich hatte mir das Shirt, das Wettkampf-Shirt praktisch ähm, vom, von der Veranstaltung gekauft. Das hatte ich an. Ja. Und ich war so traurig, dass er mir das zerschnitten hat. Oh nein. <lacht> ja, dann habe ich einen Spaltgips bekommen für einen Flug. Ähm, weil ich bin am nächsten Tag ja dann gleich... Ich wollte gerade fragen,
0: wurdest du in Russland nicht operiert dann?
1: Nein, ich, ja. ich habe einen Spaltgips bekommen eben für den Flug, falls der Arm anspielt, dass das ja. sich bewegen kann. Ähm, bin dann am nächsten Tag, wir haben dann gleich geschaut nach einem Rückflug, ähm, bin dann am nächsten Tag gleich wieder zurückgeflogen und wurde dann in Linz im UKH, ähm, wurde ich dann operiert. Wobei das dann auch ein paar Tage gedauert hat, dass mich erst überhaupt operieren haben können.
0: Mhm, mh. ja. Krass, und dann war Powerlifting auch zu Ende?
1: Nein, ähm, so. das war, das, die Weltmeisterschaft war im Oktober und im Frühjahr, im April, bin ich schon wieder Staatsmeisterschaft gestartet. Ach krass. Ich bin wieder Staatsmeisterin geworden, ja. Das Konntest du an die
0: alten Leistungen wieder anknüpfen, oder?
1: Ich konnte mich sogar verbessern. Krass. Ich konnte sogar steigern. Das ist, ist eine, Also sowas ist wirklich eine mentale ja. äh, Sache, weil der, dieser Wettkampf, das war gerade die erste Disziplin, Kniebeugen, ähm, und du hast dann ein Maximalgewicht drauf, ist schon krass für den Kopf, weil du das, das Erlebnis da drinnen hast, ähm, aber da musst du durch dann mhm. ist das nämlich auch weg. Und die Kniebrücke, die ich da gemacht habe, die war so schier, also die war so scheiße, aber ich habe sie ge gemacht und dann war das Eis gebrochen auch wieder. Mhm. Also
0: Ja, es ist wahrscheinlich diese mentale Blockade, dann auch wirklich den Arm wieder voll zu belasten, auch schwer zu belasten. Ne? Und wenn du es einmal gemerkt hast, dass du dem Körper wieder vertrauen kannst. Genau. Ja, ja. Darf ja. ich mal kurz fragen, was so deine, deine Top-Werte äh, waren im Heben, Drücken und
2: Gebeugen?
1: Ähm, ich habe gebeugt, 182,5 ja. ähm, gehoben habe ich ähm, 200 ja. und gedrückt habe ich 100
0: krass ja. wie groß bist du
1: ähm, 1,61 wow, krass <lacht> klein
0: ja aber heftig heftig ja brutal ja krass uh, ja okay und dann Wann war denn der Moment, wo du gesagt hast, Powerlifting, goodbye und ich mache jetzt halt doch wieder Richtung Bodybuilding? Das Feuer kam wieder?
1: Das war nach der Trennung von meinem Ex-Freund. Okay. Weil ich habe ähm, habe ähm, in der Zeit, wo ich mit ihm zusammen war, natürlich auch ähm, extrem von seinem Freundeskreis profitiert, weil ähm, sein, sein Freundeskreis, die machen alle Powerlifting. Mhm und wir ähm, machen das schon sehr sehr lange und sind schon alle sehr erfahren und im Powerlifting ist es so das ist halt ein sehr technikbehafteter Sport und wenn du und du brauchst da einfach ähm, die, die Rückmeldung von von den Leuten ähm, damit du dir keine Fehler antrainierst sozusagen Klar. Ne? weil wenn du irgendwelche falschen Techniken hast das rauszubringen ist schwerer als ähm, von, von vornherein das gescheit zum, zum Lernen. Und da habe ich natürlich sehr, sehr, sehr davon profitiert, ähm, durch das Team, mhm. was wir hatten. Und das ist natürlich weggebrochen mit der, mit der Trennung. Ähm, ich habe zwar schon noch Kontakt zu den ganzen ähm, Leuten, aber es ist so, dass, das ist der Freundeskreis von, von meinem Ex-Freund und die würden das nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich mache mir jetzt da extra Trainings aus oder wie auch immer, mhm. das, das wäre nicht, da würde ich so in, in so ein Privats, äh, in die Privatsphäre von meinem Ex-Freund eindringen, so irgendwie, das, das möchte ich nicht. Das, mhm.
0: Aber umzuziehen und dann bei der pauli machen war auch keine Option.
1: Nee, also ich, ich wollte einfach in Österreich bleiben. Mhm. Ja. Und. <lacht> Habe mir das halt dann so ein bisschen überlegt. Das war ja dann auch Corona, ähm, wo man ja. gar nicht so viel machen konnte. Ähm, und da habe ich lange genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was will ich machen. Und habe mich eben dann wieder fürs Bodybuilding entschieden. Weil das kann ich alleine machen. Da brauche ich niemanden, der über irgendwelche Techniken guckt. Ähm, natürlich muss man auch sauber trainieren beim, beim Bodybuilding. Aber das kann ich alles ähm, oder mache ich alles über Videoanalyse da brauche ich jetzt nicht direkt jemanden, der mich A, spottet ähm, oder schaut, wie sind meine Techniken, der mich da dann da verbessern kann. Das ist mhm. in Bodybuilding, kann man halt komplett alleine machen. Mhm. Und das war für mich dann einfach auch der Grund und der Ansporn. Natürlich wollte ich wieder irgendwie, ich habe wieder ein Ziel gebraucht, natürlich wieder ein Extrem. <lacht> und dann bin ich einfach wieder zurück ins Bodybuilding.
0: Und dann ging die Reise mit Stefan los.
1: Und dann ging die Reise mit Stefan los.
0: Ja, ähm, Glaubst du, dass dein Ausflug ins Powerlifting deiner Physik, deiner Form gut getan hat? Oder bist du der Meinung, dass dieses schwere Heben im niedrigen Wiederholungsbereich für Bodybuilding gar nicht notwendig ist?
1: Ähm, es, also Powerlifting ähm, allgemein ist eigentlich weniger optimal für den, für den Bodybuilding-Sport. Ähm, dadurch, dass es aber nur so eine kurze Zeit war bei mir, hat mir das formtechnisch nicht geschadet, aber muskulär hat es mich ähm, nach vorne gebracht.
0: Mhm. Warum glaubst du, dass es für einen Bodybuilding-Sport nicht gut ist, weil einfach die Mittelpartie so über Proportional mitwächst, oder?
1: Genau. genau.
0: Okay. Aber glaubst du nicht, dass zum Beispiel jeder Bodybuilder halt irgendwo in den gewissen Grundübungen einigermaßen stark sein sollte oder zumindest die Technik beherrschen sollte, um nachher auch wirklich.
1: Definitiv. Das sehe ich genauso. Also ja. definitiv ähm, sollte das da schon gegeben sein. Dass Aber du
0: glaubst halt auch, dass diese drei Lifts jetzt nicht wirklich notwendig sind, um guter Bodybuilder zu werden?
1: Naja, Kniebeugen sind schon ähm, essentiell. Also die Kniebeugen habe ich auch ganz normal in meinem Trainingsplan drinnen. Mhm. Ähm, nur halt keine Technik-Kniebeugen, wie sie im Tower Powerlifting mhm. verwendet werden, sondern halt normale Kniebeugen.
0: Ja, auch nicht mehr in diesen niedrigen Wiederholungsbereichen, sondern dann auf...
1: Genau, auch mit höherer Wiederholungszahl. Mhm. Okay. Genau. Und ähm, Kreuzheben, muss ich sagen, also ich Kreuzheben war mit, meine Lieblingsdisziplin beim ja. und wie ich beim Stefan, zu Stefan ins Coaching gekommen bin, bis jetzt darf ich keine Deadlifts machen, weil mein Rückenstrecker einfach so stark ausgeprägt ist schon. Ja. Ähm, und <lacht> Bis heute habe ich Deadlift-Verbot. Schade. Ja, schade.
0: Aber man macht dann ja alles, was, er, was der Boss sagt, ne?
1: Der ähm,
0: glaubst du nicht, dass man aber auch zum Beispiel gute Beine aufbauen könnte ohne Kniebeugen? Das ist ja immer so eine Diskussion, ne? ob man Kniebeugen muss oder ob man ähm, das Ganze auch mit einer Hackenschmidt oder einer Pendulum irgendwie...
1: Doch, kann man, mhm. kann man. Also es ist natürlich auch immer ausschlaggebend, wie die Genetik ist, wie, wie stark man zum Muskelaufbau veranlagt ist. Ähm, dementsprechend hm. halt dann auch die Übungen. Aber man, es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, die Beine zu trainieren.
0: Ja, ich habe so das Problem, ich bin ähm, relativ starr in meinen Sprunggelenken. Ich versuche das schon wirklich durch mobilisieren zweimal die Woche und das irgendwie wegzukriegen. Aber ich liebe es zu beugen. Aber ich merke es maßgeblich halt im Arsch. Ne? Weil ich halt dann doch, ähm, dadurch, dass ich nicht wirklich in diese Dorsiflexion komme, relativ weit nach hinten die Kiste schieben muss, um halt tief zu kommen. Und dadurch merke ich es halt mehr im, äh, im Po tatsächlich und in dem Beuger, das Beugen. Wenn sehr, sehr wenig. Also wenn ich mit Keil squatte, geht es dann nachher auch nie in die, in die, ähm, in die Mhm. Aber für mich kommt, glaube ich, halt eine gute Quad-Übung. Äh, da kommt keine Beuge in Frage bei mir eigentlich. Okay. Deswegen dachte ich immer so, das ist immer so. Ich würde es gerne tun, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich viel beuge, wächst einfach nur mein Pro proportional schneller als meine Beine.
1: Okay, ja, das ist halt auch immer so, wie man, wie man den Muskel ansteuern kann und ja. dementsprechend geht man halt dann auf das Gerät, wo ich einfach das beste äh, Muskelgefühl habe.
2: Genau.
0: Aber ich finde, ich war auch kurz bei Stefan, diesen Ansatz, ähm, ganz gut, dass er sagt, man muss nicht Knie beugen, um gute Beine aufzubauen, aber man sollte Knie beugen können. Ne? Das hat schon irgendwo Sinn. So, jetzt sind wir bei Stefan ähm, und du entscheidest dich, okay, wir brauchen eine neue Herausforderung und wahrscheinlich bei dieser Herausforderung dann die NPC.
1: Genau, also ich wollte von vornherein äh, NPC starten, weil nur in der NPC kann ich auf eine Mr. Olympia.
0: Genau. Wie lange hat es dann gedauert, um sich die Pro-Card zu sichern? War das direkt ein, im ersten Anlauf der Fall oder hast du schon zwei, drei Anläufe gebraucht?
1: Das war direkt der erste Anlauf. Also Total. ich, ja, ich habe vorbereitet, ich habe ein Jahr ähm, Aufbau gemacht bei Stefan. Ähm, ich habe zu Stefan gesagt, <lacht> das war so witzig, ich habe zu Stefan gesagt, wie ich zu Stefan ins Coaching bin, habe gesagt, ich möchte einen grundsoliden Aufbau machen. sage ich, ich habe keinen Stress. Ich muss jetzt nicht da und da unbedingt auf der Bühne stehen, sondern ich möchte einfach durch meine lange Pause, die ich hier gehabt habe, einfach wieder einen grundsoliden Aufbau machen. Und solange wir brauchen, brauchen wir eben. Und dann haben wir eben angefangen und Stefan war dann sehr überrascht davon, dass ich mich wirklich so schnell entwickelt habe, mhm. ähm, weil Stefan seine Aussage nach den ersten Bildern, die ich ihm damals geschickt habe, wie ich zu ihm ins Coaching gekommen bin, hat er geschrieben so, ah, oh, da haben wir ganz schöne Baustelle und ich so, hu
0: Krass, ich meine, du warst ja so erfolgreich eigentlich auch in der Amateurebene. Also,
1: ja gut, aber ich habe halt dann mal gemacht oder eben dann ist es durchs Powerlifting. Da achtet man dann auch nicht äh, so auf die Ernährung.
2: Mhm, und okay.
1: ich habe schon einen guten Panzer, Speckpanzer angelegt wieder. Gell? also Und Stefan war dann auch wirklich sehr überrascht, dass das Ganze so schnell bei mir, funktioniert hat, ich hätte auch geglaubt, dass es wesentlich länger dauern würde. Aber ähm, wir haben dann ein Jahr zusammengearbeitet, einen, einen super Aufbau gehabt. Also ich, ich, ich habe mich gecutet, wir haben so einen Mini-Cut gemacht und dieser Mini-Cut hat wirklich gedauert, bis ich in die Diät dann gegangen bin. Also ein Jahr war ich dann eigentlich schon auf Cut, Cut auf Diät sozusagen. Yeah. Und ähm, genau, und dann, ähm, in der NBC ist es ja so, dass du einen regionalen Wettbewerb machen musst, ähm, um international starten zu können. Genau. Von der Wettkampflegung her war der regionale im, jetzt muss ich kurz überlegen, Mai, glaube ich, war der. Mhm. Ende April, Anfang Mai. Mhm.
2: Mai.
1: Genau. Wo war, war der? der? In
0: Wien direkt? Oder?
1: Der, der war in Wels. Das war direkt hm? bei mir. Das war so ein Heim, ja. Heimspiel sozusagen. Genau. Und dann habe ich die regionale Meisterschaft gemacht. Da war ich leider alleine in meiner Klasse. Also, das ist immer sehr undankbar, ja. dann Erste von Eins zu werden. <lacht> Aber es war für mich nicht so relevant, weil es ja wirklich einfach nur darum ging, diesen Zettel zu bekommen, diese Starterlizenz sozusagen für die internationalen. Ähm, Wettkämpfe und dann wäre zwei Wochen drauf geplant gewesen, die erste erst für den ersten Pro, also den ersten Pro Qualifier zu starten in jetzt entfallen.
0: Wahrscheinlich Alicante oder Estoril oder? Nein,
1: nein, nein, nein. Das war in, war ein ganz anderes Land.
0: Rumänien, Ungarn, Polen. Nee. Egal. <lacht>
1: <lacht> und den haben sie und den haben sie dann abgesagt wegen, also aus Grund haben sie genannt, wegen dem Ukraine wegen der Ukraine-Situation
2: mhm.
1: ähm, aber Stefan hat gemeint dass sie da einfach kein, dass sich da keiner angemeldet hat oder wenig mhm. somit wurde dann die Wartezeit hat sich dann auf fünf Wochen hatte ich dann vom regionalen bis zum pro Qualifier und dann fünf Wochen dazwischen und ähm, dann war der nächste eben in Alicante. Ja. Genau. Und in Alicante habe ich einen Doppelstart gemacht. Ähm, da bin ich gestartet in der Women's Physik und im Women's Bodybuilding. Weil mhm. der Stefan sieht mich eigentlich im Bodybuilding. Okay, krass. Ähm, und ich kann mich ja damit gar nicht anfreunden. Ja. Mit dem, äh, ja, ich sehe mich halt. Gar nicht, mein Herz schlägt einfach für die Physik und ich sehe mich irgendwie gar nicht im Bodybuilding und Stefan meinte halt, ich habe so eine schöne Linie und ähm, schaue halt einfach auch noch feminin aus, ähm, damit könnte ich praktisch punkten, also er glaubt halt wirklich, dass, dass ich im Bodybuilding zu Hause wäre. Und dann ähm, habe ich, wie gesagt, in Alicante den Doppelgestart gemacht und habe mir in beiden Klassen die Procard geholt. <lacht> <Krass>. <lacht> also ich habe mir da genau habe praktisch dann beide Klassen gewonnen und habe mir dann eben die Procard geholt. Dann haben wir uns ein Feedback eingeholt, weil wir nicht wussten dann für Portugal, was ja. machen, wir, wo starte ich, starte ich im Women's Bodybuilding oder starte ich in der Physik? Und dann haben wir uns ein Feedback eingeholt und Stefan hat eben nachgefragt, ja, wo, wo sie mich sehen würden, ähm, eher in der Physik oder im Bodybuilding. Und dann kam eben, dass momentan einfach noch die Physik ist, ähm, weil es einfach an Fleisch fehlt. Mhm. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war froh über dieses Feedback, weil ich ich sehe mich einfach selber nicht in dem Bodybuilding. Ja, wenn, man, ja. wenn man so schaut, die wenigsten haben wirklich eine schöne Linie. Die meisten haben Kästen, sind gerade in der Mitte und schauen einfach nimmer weiblich aus. Und das will ich nicht. Und ich will ja, ich dadurch, dass ich jetzt, ich werde jetzt 43,
2: ja.
1: ähm, ich will ja auch irgendwann mal wieder, das, der Sport hat ein Ablaufdatum und ich will auch immer wieder irgendwann zurück und <lacht> dann will ich aber als Frau zurück und nicht als Ganze. <lacht> <lacht> da habe ich einfach Schiss. Ja, klar. Das ist auch ein gesundheitlicher Aspekt. der mhm. mich einfach davon hindert, eine Klasse höher zu gehen. Wenn ich mir ja. denke, ich, ich fühle mich neben die Mädels. Ich habe es jetzt wieder gesehen, aktuell in Rumänien, wenn ich die Bodybuilding-Mädels anschaue, da bin ich so dagegen. Das äh, geht nicht,
0: nicht um jeden Preis, ne?
1: Nein, nein.
0: Und das heißt, du bist dann in der Physik gestartet und wie waren bis jetzt so deine Pro-Wettkämpfe in der Physik? Wie waren so da die Erfahrungen?
1: Ähm, ich habe ja mein Pro-Debüt dann in Portugal gemacht. Mhm. Das war zwei Wochen drauf, zwei Wochen nach Alicante.
2: Mhm.
1: Und ähm, in Portugal ähm, war es extrem stressig für mich. Also stressig in dem Sinne, ich bin ja alleine ähm, dorthin gefahren ich hatte jetzt niemanden irgendwie dabei, der mich so ein bisschen betreut. Stefan war zwar vor Ort, aber die hatten natürlich auch immer alle ja, ja, klar. zu tun. Und ich war dann wirklich ganz alleine und war komplett auf mich gestellt und habe alles selber organisiert und gemacht. Und man sitzt halt dann auch alleine im Apartment, man hat keinen Ansprechpartner, man kann sich nicht austauschen, wenn man, einem wenn man irgendwas drückt oder man kann sich nichts von der Seele reden. Dann natürlich noch die Sprachbarriere. Ähm, mein Englisch, also <lacht> es kommt natürlich auch alles mit äh, hinzu, was das Ganze so ein bisschen erschwert. Und ähm, Form war aber super, also die Form war wirklich, wirklich top und point. Und ähm, an dem Wettkampftag ich wusste ja noch nicht, ich war noch nie in Portugal, ich kannte die Wettkampfstätte nicht. Und ich habe mir gedacht, ah, für mein Pro-Debüt, da gönne ich mir das ähm, Make-up, äh, die Haare, das Tanning, alles habe ich mir gebucht, weil ich mir gedacht habe, ach, das hast du am wenigsten Stress. Ja. Das lasst alles machen, da musst du dich um nichts kümmern, bist eh alleine, kannst dich eh nicht selber anmalen. Das buche ich mir alles. <lacht> das habe gesagt getan, habe mir alles gebucht und hatte dann auch in der Früh um sieben, hatte ich dann gleich meinen Termin für Haare. Danach gleich anschließend Make-up. Und dann um neun habe ich einen tanning termin gehabt, wo ich mir dann schon gedacht habe, neun, der Wettkampf geht um neun los. Dann, dann sind wir so, je nachdem wie schnell es geht, yeah. so um elf, halb zwölf vielleicht, aber es wird ganz schön sportlich dann. Ja, yeah. oh nein. Und dann, habe ich halt nachgefragt, sage ich, ja, boah, ich bin aber in der ersten Kategorie, im ersten Block schon dran, hm, wird es nicht so klappt. Und die dann, nein, nein, das ist alles so getimt, dass wirklich jeder Zeit hat und alles. Und ich, du verlässt dich drauf, wenn die, die Veranstalter das so sagen, ja. Und du selber noch null Erfahrung hast, dann verlässt du dich da auch drauf. So, also jetzt hat der Typ von, vom Haare machen mich schon eine halbe Stunde später drangenommen, ähm, wo ich mir dann gedacht habe, boah, da, puh, da, da kriegst schon innerlich, du wirst, wirst unrund. Ja. Und dann stehe ich beim Tanning und dann stehe ich gerade so beim Trocknen und dann haben sie schon die Physikklasse aufgerufen, dann haben sie mich vom Tanning raus, haben sie mich weggeholt, musste ich in mein Bikini reinschlüpfen, habe mir schnell die Ohrringe dran gemacht, dann haben sie mich zu dritt, haben sie mir das Öl draufgeklatscht und ich wusste ja gar nicht, wohin, dann haben sie mich da hinten, in Portugal ist es so, dass du auf diese Bühne nach oben ja, gehst, auf oh dieser Scheibe. Und ich wusste ja gar nicht, wohin, dann haben sie mich dorthin geschoben, dann haben sie, einer hat mir dann die, die Haube vom Tanning einfach so runtergegriffen. <lacht> Und ich hatte weder mein, mein, mein Salz drinnen, ich konnte nicht aufpumpen, gar nichts. Ich bin da vom Tanning weg.
0: Und die, Farbe war noch, und die Farbe war noch feucht.
1: Auf die Bühne geschoben worden. Nee, das Farbe war, hat dann schon gepasst. Aber ja. bin dann da drauf geschoben und ich noch hinten irgendwie aufgepumpt versuchen irgendwas, irgendwie Blut reinzubringen. Auf der
0: Plattform noch nie gestützt. <lacht>
1: <lacht> ja. Und dann ging es auch schon los. Und ich bin da dann ich konnte das gar nicht so genießen, weil das oh, ist ja eine ja. mega Bühne und, und ich habe das gar nicht, das ist alles an mir so wie so ein D-Zug vorbeigefahren. Ich konnte das gar nicht so wirklich wahrnehmen, dieses, dieses Feeling, ähm, da wenn das hochfährt und, und du stehst da da, das ist alles irgendwie so ein bisschen bei mir verloren gegangen.
0: Mhm. Gerade warst du ja auch voll gestresst
1: brutal. Und ich habe aber immer nur mir dann so gedacht und mir dann eingeredet, ach scheißegal, du musst dich nicht aufpumpen, du schaust auch so gut aus.
2: Mhm.
1: Das, man muss sich das dann einfach so einreden, weil was hilft's? Du kannst sowieso in dem Moment nichts mehr ändern und alle zusätzlichen Stress kann dir deine Form einfach versauen.
0: Bist du denn so jemand, der generell schon irgendwie prall aussieht oder musst du dich schon aufpumpen, damit das so wirklich wirkt? Mhm. Hat ihr ja immer diese Bodybuilder, die sehen halt schon einfach so prall aus, die müssen eigentlich gar nicht wirklich was machen. Enrico zum Beispiel. Ich
1: habe schon, dass ich in de an dem Tag da ganz gut ähm, ja. gesegnet war. Ja, okay. Weil wenn ich mir die Bilder so anschaue, unaufgepumpt, da fehlt sich nichts zu den mhm. die, die anderen. Ja, und dann war ich dann da und dann hast du dann fährst du darauf und dann hast du ja da deine Einzelpräsentation und ich habe Stefan immer nur geschrieben, geschrieben, schreien hören, yes! Und ja, und Ding. <lacht> und ich habe mir nur gedacht, oh was geht ab? Und Stefan lief dann nach meiner Einzelpräsentation lief dann zu mir hinter die Bühne und hat gemeint Yes du hast dich super präsentiert und und weiter so nicht so Stefan ich bin null aufgepumpt ich habe gar nichts ich habe kein Salz drinnen ich habe so zum Krampfen angefangen dadurch dass ich das Salz nicht, nicht hatte und, und er so egal sagte das machst du auch so <lacht> und ja genau und das dann war ich im ersten Vergleich und ähm, ich habe dann schon gemerkt, boah, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten dann gehabt mit der Luft hm. und mit dem Krampfen, wie gesagt. Ich bin dann auch einmal cool.
2: Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Äh, sag mal was.
1: Jetzt höre ich dich wieder. Ah, gut, ja. also,
0: du hast gesagt, du hattest keinen Salz, du hast keine Luft bekommen und da genau, habe ich dich noch mehr gehört.
1: Genau, hatte kein Salz, habe ein bisschen Schwierigkeiten dann mit dem, mit dem Kreislauf sozusagen, und nach dem First Callout, wie ich wieder ins Line-Up gegangen bin, bin ich kurz von der Bühne runter und habe einen Schluck Wasser getrunken, weil es mich fast weggebeamt hätte, so, so nach dem Motto. Ja, aber ich habe mich dann wieder erholen können, weil der erste Vergleich, also die Top 4 mussten dann nochmal ähm, raus, und da hat dann Stefan gesagt, bist bereit? Du musst jetzt wieder raus, du musst jetzt wieder raus. Und das habe ich dann auch noch durchgezogen, und dann war ich wirklich in meinem Pro-Debüt, bin die Dritte geworden, Wow. vor mir, Krass. also das war wirklich, wirklich, Stefan meinte, dann ja, Vierter bist schon mal sicher, aber wahrscheinlich auch Dritter. <lacht> und das war dann auch wirklich so, war Dritte. Ähm, vor mir war die Barbara Menage, oder wie sie heißt, und die ähm, Caro, Caro Alvarez dos Santos. Mhm. Und die waren beide schon... Ähm, mehrmals auf der Olympia, war, sind schon Olympia Olympiateilnehmerinnen gewesen und von dem her war es für mich ein mega Erlebnis. Also, Meinst du
0: denn, dass wenn alles perfekt gelaufen wäre, dass du eine Chance gehabt hättest, die beiden irgendwo noch zu ärgern oder zu schlagen oder ist das an dem Tag einfach nicht drin gewesen?
1: Möglich, aber ich sage eher, ich glaube, dass das dann mehr oder weniger eine politische Entscheidung mhm. gewesen ist, dadurch, ja. dass die halt einfach so bekannt sind und auf der Olympia gestartet sind und ich weiß es nicht. Also, Stefan meinte, ähm, da hätte man platzieren, durchtauschen können, platzieren können, wie man will. Es wäre alles ähm, vertretbar gewesen. Es wäre, hätte alles drin sein können. Ähm, ja. Aber ich bin absolut zufrieden mit dieser Platzierung. Ja, voll, also, kannst du sein. Da kann ich, ich habe da sieben, sieben, Punkte bekommen. Ähm, bei dem Wettkampf, da gibt ja dann so eine Punkte-Ranking-Liste für die Olympia und mhm. konnten mir halt da sieben Punkte sichern. Ja, das war so mein Pro-Debüt in Portugal. War ein mega Erlebnis, aber halt stressig für mich und ich konnte es nicht so genießen. Ja. genießen.
0: Mhm. Wie war denn jetzt die jetzige Saison? Du bist jetzt auch diese Saison gestartet.
1: Genau, also ich habe dann nach Portugal, bin ich in eine Pause gegangen, fünf Wochen. Das waren fünf Wochen Pause. Und dann haben wir die Prep gestartet, sozusagen für die Herbstsaison. Fünf Wochen Pause ist nicht viel, nee. also man ist ja da nicht wirklich in einer Pause, man hat halt ein bisschen mehr Kalorien, aber so wirklich gehen lassen konnte man sich da eben nicht. So und dann haben wir eine, eine Vorbereitungszeit angesetzt gehabt von zwölf Wochen, mhm. Die zwölf Wochen, es war für mich auch absolut neu, weil ich hatte noch nie eine Zwölf Wochen Vorbereitung, es waren immer 16
0: ja gut, aber du kamst ja aus einer relativ guten Position. Genau. An, ne? ja. Das ist, was
1: Stefan eben auch gemeint, hat gemeint, ja, du, du, das ist, ist ja ganz anders. Du hast ja nicht mehr dir so viel in diesen fünf Wochen so viel an Fett ähm, zugelegt, sondern das ist halt großteils Wasser. Und ähm, bei den meisten ist es so, dass sich die äh, in einer zweiten, die Athleten in einer zweiten Prep leichter tun.
2: Mhm.
1: Stefan sagte immer so, zwei Drittel tun sich leichter und ein Drittel. Tut sich halt schwer.
2: Und du
0: warst
1: im Drittel? Und ich war im zweiten Drittel. Ja, also ich habe mir richtig, also ich hatte noch nie, es war mental für mich die, die schwerste Vorbereitung, die ich bisher gehabt habe. Weil von diesen zwölf Wochen Vorbereitung hat sich neun Wochen lang, ist nichts passiert, gewichtstechnisch. 0,0. Die Form ist zwar angezogen, aber mein Gewicht, und da kriegt da dreht sich das Radl. also es ist ja nicht unbedingt ausschlaggebend das Gewicht weil ich habe ja kein Gewichtslimit aber wenn wenn man weiß wie man ja. in Portugal ausgeschaut hat welches Gewicht man da auf der Bühne hatte und wie schwer das man drei Wochen vor <lacht> vor den Meisterschaften eigentlich noch ist dann, dann kriegt das ist mhm. und das war für mich so schwer ich habe auch mit einem Mentalcoach gearbeitet weil ohne ähm, hätte ich das glaube ich nicht äh, gepackt dann und ich habe auch immer dann zu Stefan gefragt, sag ich, das gibt's ja nicht, warum passiert da nichts, was mache ich denn falsch oder was, was muss ich, was kann ich anders machen? Und der Stefan immer geschrieben, du machst alles, du machst schon alles, ich habe schon zweimal am Tag Cardio gemacht. Ich hab, bin immer in die Sauna regelmäßig gegangen, dass ich irgendwie was rausschwitzen kann. Und so wie ich geschwitzt habe, also ich bin eigentlich eine, die wenig schwitzt, ich werde zwar ein bisschen feucht, aber ähm, so wirklich schwitzen konnte ich nie und in dieser Vorbereitung, was ich geschwitzt habe, was ich dicke Pullis durchgeschwitzt habe, das war, und ich habe mich aber gut dabei gefühlt, weil ich mir gedacht habe, yes, aber ich habe mich immer gewundert, das, was ich rausschwitze, das muss ich doch auch irgendwo im Gewicht aus ja, ja, ja. irgendwie widerspiegeln, vor allem ich bin auch relativ schnell dann gecuttet worden, wirklich gut gecuttet worden und das ist nichts passiert und das ist so widersprüchlich, das ist wirklich so widersprüchlich, und da denke ich mir, das gibt es ja nicht, das gibt sich, das gibt sich, das gibt sich, was läuft da falsch? Und Stefan meinte ja, entweder bin ich nicht regeneriert genug von früher,
2: mhm.
1: der Körper einfach noch einen Stress hat und nicht, nicht ausgeruht genug ist, oder ich bin krank ja, aber ich fühle mich nicht krank, das gibt es ja nicht, ich hatte null Anzeichen für irgendwie, dass ich krank wäre. Und dann meinte Stefan, ja, das musst du gar nicht, äh, du musst dich gar nicht krank fühlen, aber du, es kann sein, dass du irgendwas im Körper hast, was 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 ihn blockiert. Ja. Und wie er das gesagt hat, einen Tag später, ich halte wie Husten. <lacht> <lacht> also ganz, ganz komisch. Und dann habe ich dann da auch noch so Grippe gekriegt und es war für mich dann schon einfach so, boah, das wird richtig, richtig sportlich, ähm, da dann auch wirklich die Topform zu erreichen, die notwendig ist, um da zu bestehen. Weil Alicante und Rumänien, die waren so brutal besetzt. Die Klassen, ja. also Alicante mit 21 Mädels, Rumänien mit 28 Mädels, ähm, das waren die stärkst besetzte Klasse vom, vom, vom ganzen Wettkampf. Was Wahnsinn ist, also ich finde es ja, ja. mega, weil Physik ist ja eigentlich eher eigentlich immer wenig Mädels, was man so kennt, aber das hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil das Niveau einfach, das, das taugt man. wenn das wirklich, wenn es anspruchsvoll ist, wenn es nicht so ein Spaziergang ist, sondern wirklich da ist Qualität da, das, das, sowas taugt man, das mag ich.
2: Ja.
1: Und ich war aber dann wirklich tatsächlich, äh, ja, ich habe wirklich noch alles versucht und alles gegeben und in alle Kante war ich einfach, ich war nicht in Topform. Ich, ich habe die Härte nicht gekriegt. Ich habe zwar muskulär, muskulär am Rücken noch was aufbauen können, was auch der Plan war, dass ich da am Rücken noch ein bisschen mehr Fleisch drauf kriege. Ähm, das habe ich schon geschafft, aber ich bin nicht frei geworden. Also ich hatte einfach noch. Ich war einfach nicht hart genug und ich hätte diese Härte, die ich in Portugal hatte, einfach gebraucht. Mhm. Braucht man nicht drum rumreden. Das ist so, ähm, das sehe ich selber so, wenn ich mir auch die Fotos anschaue. Da hat es einfach noch gefehlt. Ich war einfach nicht fertig. Und in Alicante ähm, bin ich dann siebte geworden. Ähm, und das Einzige, was mich traurig macht ist eigentlich nur das, dass ich meine Kühe nicht habe zeigen dürfen. Ja. Weil ähm, die Top Ten dürfen eigentlich die Kühe zeigen. Ich war in Alicante Siebte und habe mich schon gefreut, dass ich meine Kühe zeigen durfte, weil es wurde extra für mich ein, 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 äh, eine Musik komponiert. Ach krass. Also diese das gibt es nicht nochmal, also es wurde extra für mich was komponiert und meine ehemalige Arbeitskollegin, ähm, die hat den, die Vocals eingesungen dafür. Also das, da ist, steckt eine Message dahinter, yeah. ähm, was ich eigentlich präsentieren wollte und ich ja. durfte die Kür zweimal eben nicht zeigen. Und beim in Alicante war es halt so, sie haben kurzfristig, hat die Jury dann entschieden, dass nur die Top 5 äh, die mhm. dürfen aus zeitlichen Gründen. Und das hat mich halt extrem traurig gemacht, weil ich, ich habe mir, da habe ich so viel Arbeit reingesteckt, was ich gerne hätte präsentieren wollen. Ich meine, es läuft mir nicht weg, kann ich für die nächsten Als
0: Motivation für die nächste Saison, ja.
1: Aber trotzdem stimmt mich das halt wirklich extrem traurig, weil ich da wirklich so viel Liebe reingesteckt habe und, und ähm, Herzblut reingesteckt habe. Hätte ich halt schon gern gezeigt.
0: Ja, klar. Also war es jetzt diese Saison keine Top-5-Platzierung in beiden Wettkämpfen?
1: Ja, einmal ähm, ist Platz 7 in Alicante mhm. und Platz 14 in äh, Rumänien. Mhm. 14, da also
0: das klingt ja, als wenn da wirklich richtig viel schiefgelaufen wäre oder ähm, ist Nein, es einfach so? Dass
1: gar nicht. Also, ich habe ja ähm, von Alicante zu Rumänien hat Stefan gemeint, ja, wir müssen noch zwei Kilo abwerfen. Ja. Und die Peak Week zu Rumänien war für mich die extremste Peak Week, die ich jemals hatte, weil ich musste täglich zwei Stunden Cardio machen Ach du Scheiße. In die Sauna gehen zum Schwitzen. <lacht> Und das natürlich, weil normalerweise machst du ja eine Woche vorher mit den Beinen nichts mehr. Dass, ja, dass sie frei werden. Und Stefan meinte, zwei Stunden Cardio, Sauna gehen, schwitzen, viel bewegen. Gut, das war dann so der Plan. Ich habe auch wirklich noch mal zwei Kilo abwerfen können. Ähm, aber ich bin nicht hart genug gewesen. Ich bin, die Beine sind nicht mehr frei geworden. Also ich habe deutliche verbesserungen, äh, formtechnisch eine deutliche Verbesserung gewesen zu, zu alle Kante. Aber wenn ich mir die Fotos anschaue, ich habe Topf, also die Form von Portugal einfach nicht erreicht. Die Muskeleinschnitte in den Beinen ähm, waren einfach nicht tief genug.
0: Warst du vielleicht auch einfach zu flach?
1: Möglich, dass das, dass das mit eine Rolle spielt, aber... aber ja. Ich habe die, die Härte einfach nicht mehr zusammengekriegt. Hm. Und ich, ich gehe einfach davon aus, dass, ich, dass der Körper gesagt hat, er mag nicht mehr. Ich glaube, ich hätte noch alles tun können, was, was, was möglich gewesen ist. Ich hätte diese Form einfach nicht ja, mehr. Ja. Können. Und dann wär, war auch
0: klar zu sagen, jetzt geht jetzt es in die Off-Season.
1: Ja. Es einfach, sind einfach dann so Anzeichen und dann auch immer wieder Anzeichen von so Grippesymptomen. Das sind so, das sagt dir der Körper. Er mag jetzt nicht mehr, er braucht jetzt die Regeneration, er, er, das, er mag einfach nicht mehr.
0: Vollkommen verständlich. Und aber willst du dann nächste Saison nochmal angreifen? Oder, ähm?
1: Doch, doch, doch. Oh, ja, also gut. Ich werde jetzt nicht den Kopf ins Sand stecken.
0: Alles klar. Nee, weil du ja auch schon sagtest, du bist jetzt dieses Jahr 43, ne? aber dein großes Ziel wird es wahrscheinlich sein, nochmal auf der Olympia zu stehen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Und das schaffe ich auch.
0: ja. Yeah. Klar, also wenn du schon ein Profidebüt profi dritten Platz machst, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass du ja. auch mal
1: anklopfst. Da gebe ich nicht auf. Da ja. Geb ich auf. Ja, die Wertung ähm, von Rumänien pff, pff, ist schwierig. Wirklich schwierig. Stefan meinte, ist komisch, also er schrieb nur, die Wertung ist komisch, aber naja, ähm, bei 28 Mädels, es waren so viele unterschiedliche Körpertypen dass sich natürlich, das ist auch für eine Jury schwer, Klar. dann dazu zu ja.
0: Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es auf der Olympia wird, wenn auf da 60 Men's Physikathleten stehen, also ja. <lacht> naja.
1: Also es war schwierig zu werten ähm, aber ich muss trotzdem sagen, es ist okay für mhm. mich, ich bin jetzt wirklich nicht ähm, traurig über den 14. Platz oder wie auch immer, ähm, ich bin einfach nur traurig, dass ich meine Kühe nicht zeigen durfte. Alles andere ist mir egal.
0: Nächstes Jahr hundertprozentig.
1: Aber so, ich werde jetzt alles daran setzen, richtig zu regenerieren. Ich habe jetzt einen Monat Trainingsverbot vom Stefan bekommen. Also wirklich kein Krafttraining machen, kein schweres Training. Ich mache halt ein bisschen Cardio, um mich einfach ein bisschen zu bewegen aber ich werde das wirklich jetzt durchziehen mit den vier Wochen kein Krafttraining das ist dann meistens so dieses Erfolgserlebnis dann einfach wieder
2: mhm.
1: nach dann draufzupacken und und die Regeneration ich lasse den Körper wirklich jetzt ähm, vollständig regenerieren das brauche ich jetzt das Quality Time Family Time jetzt kann ich auch ähm, den 80. Geburtstag von meinem Papa voll und ganz genießen da muss ich auf nichts verzichten ich ja Weihnachten genau Wäre mhm. ja alles, wenn es auf die Olympia gegangen wäre, ähm, hätte ich ja da mit Verzicht dran teilnehmen müssen. Aber das kann ich jetzt alles in vollen Zügen genießen. Und ich freue mich einfach ähm, auf alles, was nächstes Jahr dann kommt. Mhm. Dann die Karten neu gemischt.
0: Habt ihr Frühjahr angeplant oder eher Herbst?
1: Geplant ist noch gar nichts. Ähm, der Wettkampfkalender ist ja noch nicht heraus. Ja. Ähm, ich werde, sobald es raus ist, mit, mit dem Stefan dann mal besprechen, was für mich Sinn macht. Weil ab nächstes Jahr ähm, wird ja, ähm, werden die Masters eingeführt auf dem Olympia. Stimmt. Genau. Und dann wird es natürlich doppelt spannend für mich.
0: Ja, mega. Ja. Wenn man das jetzt so hört, dann hört man ja eigentlich auch ganz gut raus, dass du so einer der, ich sage es mal, deutschen Athleten bist, die wirklich großes Potenzial haben, sich mal international gut zu platzieren, vielleicht auch in der Olympia gut zu platzieren. Ähm, komischerweise ähm, fliegt ihr Physik-Ladies ja aber so ein bisschen unter dem Radar. Und da wollte ich ganz gerne mal mit dir ein bisschen drüber sprechen. Warum glaubst du, ist das der Fall? Und wie würdest du das Ganze für dich persönlich beurteilen, dass ihr jetzt zum Beispiel gar nicht so wirklich die Aufmerksamkeit bekommt wie andere Athleten in diesem Sport, die nicht mal dieselbe Leistung bringen wie ihr?
1: Richtig, das ist... Ein ganz, ganz großes Thema, ein sehr trauriges Thema, muss ich sagen, weil ähm, es nicht nur in der Wobensphysik so ist, sondern ich finde generell in den ganzen Frauenklassen ähm, wird wenig bis gar nichts berichtet. Mhm. Und ähm, es gibt eigentlich keinen, ähm, also es gibt eigentlich keinen Berichterstatter, egal ob in Deutschland oder in Österreich, der unvoreingenommen über Bodybuilding allgemein berichtet. Mhm. Wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, die Ronnie Rocket Classics anschaut, die vor kurzem waren, da hört man nichts. Also es liegt wahrscheinlich natürlich daran, dass der gesponsert wird von ZEK Plus. Und da da keiner irgendwie Bock hat, auf den Matthias Clemens oder so. <lacht> Aber da müsste wirklich ein Kanal sein, der auf alles scheißt, der unvoreingenommen und nicht, weil er auf den Bock hat oder keinen Bock hat, sondern wirklich unvoreingenommen berichtet über Frauen und Männer Bodybuilding, ohne auf Sponsoren zu achten. Mhm. Oder der kann mit dem nicht oder den mag ich nicht oder wie auch immer. Also das finde ich ein bisschen schade. Das würde ich mir wünschen, dass einfach da mehr allgemein berichtet wird. Ja. Frauen wie Männer, weil wir haben alle den gleichen Weg, wir haben alle die gleichen Anstrengungen. Ja. Wir leisten alle wirklich viel, um, um das zu erreichen. Richtig. Sollte man keine Unterschiede machen.
0: Wir haben jetzt ja auch zum Beispiel die Lena Rammsteiner, die ähm, Jennifer Zinert, die ähm, Nadine Huber, die alle jetzt die dieser Maiswinkel, die alle jetzt zur Olympia fahren, die alle auch wirklich gute Chancen haben, sich da in der Top Ten zu platzieren. Und über die hört man leider gar nichts. Es geht dann halt wirklich nur um Urs und es geht um genau. ne? ja den Mike Sommerfeld, den Fabian Mayer, die werden dann nur so ein bisschen gepusht.
2: Ja.
1: Die
0: Frauen hat leider weniger. Und was ich mich halt auch gefragt habe, im ähm, Rap One war ja zum Beispiel auch in Alicante dabei. Ja. Und Du bist ja nun auch eine Vario-Athletin, die auch irgendwo mit ESN und Fitmart irgendwie so in Verbindung steht über drei Ecken. Ich aber irgendwie hat man von dir gar nichts wirklich mitbekommen.
1: Ja, das... was also wie soll ich das sagen? Also... Es ist schwierig, ohne... Ich kann da wirklich nur Vermutungen aussprechen. Ja. Ähm, aber wie soll ich sagen, ohne dass ich da irgendwie eine Falschaussage vielleicht treffe. Das ist ja deine
0: eigene subjektive Wahrnehmung, kann ja falsch sein, so ist es nicht. Aber ja, aber
1: man hört ja auch von mehreren Seiten, dass halt Red One ähm, nur über Dinge berichtet, auf die er Bock hat. Und
0: Was ja irgendwo auch sein Recht ist, aber halt schade ist. ne?
1: Ja, ich habe ich hab einfach das Gefühl, dass ich bewusst ignoriert werde. Okay. Also, das ist mein Persön meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, ja.
0: Weil du als Physikathletin nicht in dieses Mainstream-Bild passt, oder?
1: Ich weiß es nicht, aus welchen Gründen.
0: Mhm. Schade.
1: Vielleicht habe ich eine krumme Nase, die einem nicht gefällt, weiß ich nicht. Aber das ist das, was ich meine. Es müsste, da müsste viel unvoreingenommener ähm, über. berichtet werden. Ja. Und weil ich irgendjemand nicht mag oder weil es Frauenbodybuilding ist oder es ist schwierig, das ist wirklich schwierig, weil eigentlich gerade, ich finde halt gerade, wenn man so ein bisschen in, in ein und denselben Team ist, dass dann der Bericht erstattet, das soll ja ein Nehmen und ein Geben sein. Richtig. Weil die Firma will ja natürlich auch, dass wir ähm, die Produkte dementsprechend vermarkten, die Reichweite der Athleten größer wird und man somit einfach auch mehr Umsatz macht. Ja klar. Wenn jetzt aber nicht berichtet wird über meine eigenen Athleten, die in meinem Team sind, wie soll denn da Reichweite entstehen? Ja. Also das widerspricht sich für mich so ein bisschen, aber da habe ich keinen Einfluss drauf ob jetzt berichtet werden will über mich oder nicht, aber ich finde in dem aktuellen Bericht von ähm, Alicante, nein, sogar der neueste Bericht ist sogar schon von Rumänien. von Rumänien, aber da wurde ich bewusst rausgeschnitten. Das ist meine Meinung.
0: Okay, ja. Krass.
1: Es wurden alle deutschsprachigen Physikmädels in diesem Video gezeigt. Sogar die deutschsprachigen Mädels, die für eine andere Nation wie Spanien gestartet sind.
0: Ja. Die Angie es, Winkelmann wurde auch erwähnt, ne? Bitte? Die Angie Winkelmann wurde auch erwähnt, oder?
1: Ja, die, die startet ja für Deutschland. Ja, genau. Genau. Und ich eben nur halt ganz kurz, dass es für mich halt nicht gereicht hat, und da wurde ich kurz eingeblendet, und das war's. Und da muss ich sagen, ich, ich muss, also wenn man nicht über mich berichten will, dann muss man auch nicht über mich berichten. Aber dann tue dann ich nicht irgendwie so scheinheilig rum. Und ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema, wirklich. Also, ja,
0: nee, klar, aber deswegen kann man auch drüber reden, weil ich finde es gerade halt wirklich für mich nicht ganz verständlich, weil du hier halt in diesem Kosmos Fitmart Vario rumschwebst, ist das denn Sponsor? Und weil du ja auch von Stefan vorbereitet wirst, der ja in jedem ähm, Feedback-Interview in Alicante davor vor Ort war und irgendwie auch gezeigt worden ist. und Es ist dann irgendwie schwierig oder für mich unverständlich, dass du da keine Plattform kriegst.
1: Ja, es war auch so, im, ich hatte einen Live-Form-Check in Alicante mit Stefan. Ähm, bin dann extra zum Stefan an die Wettkampfstätte gefahren und Stefan ist mit mir dann raus ins Freie gegangen zum Formcheck, weil es top Wetter war und es sich ja super gegeben hat. Und eben dann der, der Matze zu Stefan gekommen ist und Stefan zu Matze meinte, du, wir sind draußen beim Formcheck, kommst mit, dass er es hätte aufnehmen sollen. Und dann ist er so hinter uns hergetrottet und dann hat er zum Stefan gesagt, er ja, geht kurz aufs Klo. Ist aufs Klo gegangen ist nicht mehr aufgetaucht. Mhm. Also es gab keinen Live-Formcheck aufgenommen von mir. Von mhm. Und das es ist bewusst so gewesen. Er ja. wollte halt nicht berichten.
0: Das hat 30 Sekunden in einem Video gekostet, ne? Ja.
1: Er wollte halt einfach nicht berichten. Aber wenn er nicht will, dann, dann soll er es lassen. Aber es ist halt dann auch immer so, so dass einen dann spontan, wie bei der Anmeldung zum Beispiel, weil ich bin ja begleitet worden diesmal auf meinen Wettkämpfen von der Divis, von der mhm, K. Liebe Grüße. Der Wahnsinn, ja. Also für mich wirklich ein absolut ein absoluter Lieblingsmensch, weil mir hat nichts Besseres passieren können. Ja. Und äh, wir waren bei der Anmeldung und kamen zurück und der Matze saß so in seinem Stuhl und hielt mir so die Kamera vor die Nase. So, ah ja, und was macht es jetzt noch? Wo ich mir dann gedacht habe, das ist so lieblos, das ist so respektlos, ähm, den Athleten, dass man im Sitzen kauernd dann die, die Kamera ins Gesicht drückt und du sollst dann irgendwie kurzfristig so überraschend, Irgendwas sagen. Ich meine, alles schön und gut, aber.
0: Ja. Also ich bin wirklich dankbar für jegliche Berichterstattung für diejenigen, die nicht vor Ort sind. Wirklich. Aber ich finde es halt dann schade, wenn man da dann irgendwo so eine Zweiklassengesellschaft hochfährt. Und ich würde mir, das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache, halt mehr wünschen, dass wir irgendwie als, als deutsche Athleten ein bisschen mehr zusammenhalten. Richtig. Ne? Und ähm, uns auch gegenseitig ein bisschen mehr Plattformen gönnen. Deswegen bist du auch gerade hier, weil ich glaube, viele kennen dich wirklich nur am Rande, weil du einfach ja nicht wirklich präsent bist in dem Raum. Ja. Und die dich hier vielleicht besser kennen und sagen, hey, das, die Birgit ist ja ein voll interessanter Mensch und voll interessant und die ist sympathisch und von der würde ich gerne mehr hören. Und wenn das so der Fall ist, Leute, dann würde ich mir einfach mal wünschen, dass ihr vielleicht mal unter den nächsten Rap-One-Videos, wo die Birgit auch unterwegs ist, mal vielleicht ein bisschen nachhaken, wo dann Birgit geblieben ist oder mal ein Hashtag mehr mit Birgit. Einfach mal da drunter haut, dass wir einfach mal auch so zeigen, so hey, wir sind irgendwie mehr als nur ähm, die ESN-Athleten, sondern es gibt auch noch andere Athleten, die vielleicht ein bisschen supported werden sollten. Das soll kein Hate sein an Rap One. Ich finde es toll, dass sie das machen. Ich finde toll, dass sie uns halt irgendwie auch Berichterstattung liefern. Aber ich fände es halt schön, wenn wir wirklich mal die ganze Szene, das ganze Team Deutschland irgendwo so ein bisschen abdenken würden und nicht nur die gesponserten Athleten. Wobei du einer bist. <lacht>
1: Ja, das würde ich mir auch auf jeden Fall wünschen. Da kann ich mich nur anschließen. Ja. Ähm, soll auf jeden Fall kein Held halt sein, aber...
0: Ja, wie gesagt, im Endeffekt liegt es nachher an ihm zu zeigen und zu filmen, worauf er Bock hat. Aber es hinterlässt halt ein komisches Gefühl und das macht das Ganze wohl irgendwie so ein bisschen naja, richtig. unsympathisch. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Was ja. das ich du gesagt das habe ich gesagt. Ja. Wie ist denn für dich so generell die Wahrnehmung im, im Bodybuilding-Kosmos, in der Szene, aber auch meinetwegen... Ja, das ist doch erstmal eine Szene so als Physikfrau.
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Glaubst du, dass die Women's Physik tatsächlich so respektiert und wahrgenommen wird, wie sie es verdient hat? Oder dass es dann doch eher so eine Randgruppe in der Randgruppe ist?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, ähm, weil die Women's Physik ist ja auf nationaler Ebene eigentlich eher wenig vertreten. Richtig. Ähm, wenn man es jetzt aber so sieht, wie es in Alicante und Rumänien war, die stärkst besetzte Klasse auf mhm. Wettkampf. Also ich denke schon, dass ähm, die Women's Physik Klasse auch wieder so ein bisschen im Kommen ist. Und dass, also, das hat man jetzt wirklich gut gesehen an den letzten zwei Wettkämpfen, Rumänien und, und Alicante, dass da einfach wieder mehr Frauen ähm, Mut haben, für mehr Muskulatur. Und das ja. finde ich toll. Also Ich hoffe ja auch für die, für die nationalen Wettkämpfe, dass da auch wieder mehr Mädels sich trauen, ähm, Muskulatur aufzubauen.
0: Wie ist generell so die gesellschaftliche Akzeptanz? Auch mal Fan ab der Bodybuilding-Szene, so also als muskuläre Frau. Ähm, kriegst du da ich blöde Sprüche, Blicke ab oder geht das schon klar?
1: Also ich würde sagen, also blöde Sprüche kriege ich gar nicht mit. Sich keiner. <lacht> ich klicke, klicke dann wieder ja, ja. weil man dann ja auch immer nie weiß. Ähm, es ist positiv gemeint, es ist negativ gemeint, aber das ist immer so eine ähm, Sache, die das bleibt eine Geschmackssache und mhm. wenn es Leute gibt, die ähm, sich damit weniger identifizieren können oder die, die ähm denen das nicht gefällt, dann ist das absolut legitim und das respektiere ich so und das muss man auch respektieren, weil ähm, ich finde auch, ich kann auch nichts anfangen mit einem mit Marathonläufer. <lacht> das gefällt mir auch nicht, wenn die alle so dünn sind, aber das ist okay so. Egal, ob, ob, ob positiv oder negativ wieder gedacht wird, es ist ja, im Endeffekt ist es meine Entscheidung, mein Ding, ähm, das ich machen will und durchziehen werde äh, und ich muss mit mir glücklich sein, ich bin mit mir im Reinen, ich weiß, was ich kann, was, ich, äh, was auf mich zukommen wird, ähm, das sind meine Ziele und die strebe ich an und da ist es mir egal, ob ich jetzt positives Feedback oder negatives Feedback mhm. bekommen, wobei ausgesprochenes Feedback eigentlich bisher nur positiv war, mhm. kann ich sagen. Also ich werde auch in, in, in der Arbeit bei mir absolut <lacht> akzeptiert und ähm, ja teilweise auch bewundert. In, in, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, ne, weil viele dann immer sagen, oh, so viel Disziplin und äh, sie bewundern das und Finden das super und ist eigentlich der Zuspruch in der Richtung nur positiv.
0: Also, du kannst auch dann diese komischen Blicke einfach ausblenden und ignorieren.
1: Ja, das, das registriere ich oft schon gar nicht mehr, ja, weil ja. ich aufpassen müsste, wenn ich irgendwo in die Stadt gehe oder irgendwie, wenn ich einer blöd angucken würde, würde ich vom Schauen nicht mehr rauskommen. Und da habe ich das. Nehme ich schon gar nicht mehr wahr. Ja.
0: Also, ja, nur wir hatten halt letztens die Diskussion hier mit Michelle und Ingo, die halt wirklich schockiert waren, wie Leute teilweise starren und glotzen können und genau. respektlos sein können und
1: es du liegt bist ja halt nochmal eine
0: Spur krasser als die Michelle.
1: Ja, es liegt halt natürlich wahrscheinlich dann auch immer daran ähm, wie repräsentiert man sich nach außen. Also ich bin jetzt keine, die in, draußen in der Öffentlichkeit so rumläuft mit, ganz engen Klamotten und die das dann auch noch so zur Schau okay. stellen möchte. Also ich schaue dann schon, also ich laufe auch lieber in, in weiteren Klamotten rum und ich muss auch sagen, in der Arbeit, ich trage einen Kittel in der Arbeit und da kann man nur ansatzweise deuten, was drunter ist. Also wenn ich jetzt ganz normal angezogen bin, dann ja, okay. kann ich oft gar nicht erkennen, was für einen Sport das ich mache und ich fühle mich auch wohler, wenn ich wenn ich ich, ich meine, wenn ich zum Baden gehe, habe ich auch noch ein Bikini an. Okay, aber das kann man halt dann nicht anders vermeiden oder, oder Ding. Oder ich habe auch gerne mal einen Trägertop an im Sommer. Aber man muss es ja nicht noch Also es gibt ja wirklich welche, die dann sich übertrieben kleiden. Aber da muss ich dann auch wieder sagen, sie wollen es ja. Sie wollen ja dann diese Aufmerksamkeit.
0: Klar, klar. Obwohl wir zum Trägertop, da wirst du wahrscheinlich auch dann hier und wieder mal einen Blick ernten, den du nicht kriegst, wenn du im Hoodie rumläufst. Klar. Aber es ist halt so, sobald ja. etwas anders ist, schaut man halt drauf. Ne?
1: Genau. also so, wenn sein. du jetzt einen
0: 300 Kilo dicken Menschen in der Einkaufsstraße siehst, dann guckst du ja auch hin.
1: Ja, richtig. Ja, ist ja eh klar. Ja. Was auch normal ist, was auch sein darf. Es ne? ja. ist halt jetzt auch, wenn es im Sommer ähm, 30 Grad hat, dann laufe ich auch nicht bewusst <lacht> langärmlich rum, weil nur damit man nichts sehen soll, sondern.
0: Äh, Im dicken Hoodie. <lacht> ja. ja, Mensch. Gut, was sind jetzt für dich noch, um langsam auch zum Abschluss zu kommen, normalerweise halte ich das immer so bei einer Stunde, was sind für dich jetzt noch deine Ziele in diesem Sport? Und wie lange, sagst du, wirst du diesen Sport überhaupt noch machen? Hast du schon so eine Deadline gesetzt, weil du ja schon über 40 bist, wie du gesagt hast?
1: Nee, also eine wirkliche Deadline gibt es nicht, weil das Alter keine Rolle spielt in dem Sinn. Ne? Es muss optisch passen, nicht muss gesundheitlich muss es passen, ich muss mich wohlfühlen in meiner Haut. Wenn sich daran nichts schwerwiegend verändert, dann kann ich den Sport auch noch eine Zeit lang machen. Mhm. Also Stefan sagt auch immer, Alter spielt überhaupt keine Rolle. Es muss halt optisch noch alles passen. Ja. Und da kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich mache das jetzt noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, sondern einfach so lang wie es mir Spaß macht, wie ich Ambitionen dazu habe, so wie es optisch passt, dadurch, dass ja jetzt hat nächstes Jahr Masters eingeführt wird bei der Olympia, hat sich ja eine Deadline, wenn es geben würde, ja nochmal verschoben, genau. Verschoben, genau. Und ja, meine Ziele ist definitiv Olympia. Ja. Das ist mein Ziel.
0: Und ich glaube, das wirst du früher erreichen, als du glaubst. Gerade jetzt mit der Masters Olympia, wenn du da jetzt wirklich auch schon dann ähm, dich qualifizierst, hast du, glaube ich, echt gute Chancen, da vorne mal mitzuspielen und die ganzen zu ärgern.
1: Ne? Ja, mit Sicherheit.
0: Geil. Und dass du einen Siegertyp hast, hast du schon gezeigt. Du warst Weltmeisterin, du hättest fast den Powerlifting, den Weltmeistertitel geholt, wenn du nicht irgendwie so ein kleines Wehwehchen am Arm gehabt hättest. <lacht> Und äh, deine ganze Karriere zeigt dir eigentlich, dass du das Potenzial mitbringst. Ne? Direkt in der ersten NPC-Saison Profi werden, auf den Top 3 landen. Also irre, das Potenzial ist ja total da.
1: Ja, also ich bin da auch sehr, sehr, sehr zuversichtlich und mit Stefan kann mir da nichts passieren und mit Stefan nee, an meiner Seite habe ich den besten Coach, den man sich wünschen kann und ähm...
0: Ja, stimmt. In dem stimmt. Sinne ähm, wünsche ich dir dafür natürlich größtmöglichen Erfolg. Ich werde dich da auf jeden Fall fleißig verfolgen auf Instagram, um zu da. gucken, wie du dich nächstes Jahr dann für die Olympia qualifizierst und uns als äh, deutsche oder österreichische deutschsprachige Athletin ähm, da einfach mal repräsentierst und hoffentlich dann auch ein bisschen mehr mediale Beachtung äh, ähm, ja, erhältst. Wenn jetzt Leute sagen, sie möchten dich auch folgen oder dich auch irgendwie ein bisschen supporten auf dem Weg, wenn schon andere nicht tun, wie können sie das tun?
1: Ich bin auf Instagram vertreten und auf Facebook. Ähm, da könnt ihr mich finden. Facebook,
0: geil, du bist noch die alte Generation.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache gar nichts mehr auf Facebook. Ich mache ja, alles eben. auf Instagram und, und habe halt das gekoppelt und das dann ist automatisch auch auf ja. Facebook, aber man macht eigentlich ähm, das meiste über Instagram, wobei ich da auch einfach, ich muss immer wieder sagen, schon fast zu alt bin und mich da so reinsuchen muss, was was ähm, Stories und Reels, und das war für mich so neu, ja. ähm, <lacht> aber man lernt immer dazu und ich gebe mein Bestes, um, um, um da einen guten Content liefern zu können. Und
0: bald auch auf TikTok.
1: <lacht> Damit muss ich glaube ich, wirklich noch anfreunden. Ja,
0: nee, ich bin ich mein <lacht> das nicht, ich
1: nicht beschäftigt.
0: <lacht> Aber YouTube hast du keinen Kanal, ne?
1: Nee.
0: Okay. Also bei Instagram, wie findet man dich da, Birgit?
1: Ähm, ganz einfach über ähm, Birgit Anders. Einfach. Dann, geben, dann findet ihr mich.
0: <lacht> Und hast du noch irgendwelche Sponsoren, wo man dich durch Codes oder sowas unterstützen kann?
1: Selbstverständlich, ich bin bei Bayou. Uh, und mit meinem Code BIXI könnt ihr mich natürlich immer gerne supporten und unterstützen ähm, auf esn.com.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben da natürlich auch aktuell, startet heute in einer halben Stunde um zwölf unsere Black Week. Ja. <lacht> und da so schnell
0: bin ich leider nicht mit dem Hochladen, also es wird wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Bixi, wie
0: schreibt man das? B-I-G. Nee.
1: B-I-X-I. Wie das
0: Scheißhaus nur okay. mit B. okay <lacht> Also wie das Dixie mit B. Einmal bitte Bixi eingeben. Gut, dass du nochmal buchstabiert hast. Ich hätte es irgendwie mit gsi s i g -S -Y probiert. Ja,
2: B-I-X-I.
0: B-I-X-I also bei eurem nächsten Einkauf bei ähm, ESN.com und wie gesagt, schreibt gerne mal ein Hashtag mehr mit Birgit unter die Videos oder haut es ins Kommentarfeld bei der esm bestellung dass wir die Birgit Anders auch mal gerne auf YouTube sehen wollen würden, in gewissen Kanälen.
1: Sehr schön, das wäre ne? perfekt. Hast
0: du noch ein paar letzte Worte, die du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten möchtest?
1: Oh. Ich wollte mich äh, an der Stelle einfach mal bedanken fürs Zuhören und ähm, für euren Support, den ihr in Zukunft mit Bixi Machen könnt. <lacht> ja, ansonsten kann ich nur sagen, mehr Content fürs Frauenbodybuilding wäre natürlich wünschenswert. Und ich hoffe, dass das in Zukunft mehr publik gemacht wird für alle Frauen da draußen, die das gleiche, die die gleiche Arbeit haben wie die Männer.
0: So sieht's aus. Ihr macht denselben Sport, ihr liebt denselben Sport, ihr habt denselben Aufwand, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen mehr. Ihr reißt euch den Allerwertesten auf. Und ich finde halt auch alle, die jetzt bis hier zugehört haben, wir könnten da ein bisschen mehr supporten. Also und abonniert gerne die Kanäle, teilt es gerne ein bisschen. Und Alter, wir sind ein Team, wie gesagt, wir sind so wenige deutsche Athleten, die international wirklich erfolgreich die Bühne rocken. Lasst uns doch einfach mal alle zusammen an einem Strang ziehen und uns supporten gegenseitig. In dem Sinne, liebe Bildungselite, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Einmal auf Follow drücken, ja. Und ähm, dann freue ich mich auf die nächste Episode mit euch. Bleibt wissbegierig, bleibt breit, bleibt gespannt, ja, und wir sind ganz bald zurück. Macht's gut. Ciao.